0: Unser Motto heute im Podcast lautet... Treibe es bunt. Jetzt keine Sorge, wir sind jetzt nicht zum Ü18-Jahre-Format hier irgendwie geworden. Es bleibt natürlich alles ganz anständig und wir beziehen uns lediglich aufs Essen, also auf die Ernährung. Denn heute schauen wir uns mal die Regenbogendiät oder besser gesagt das Essen nach dem Regenbogenprinzip an. Bezogen auf Obst und Gemüse, aus jeder Farbe des Regenbogens, Alex. Aber wozu soll das eigentlich gut sein nach Farbenessen?
1: Ja, kann man sich vielleicht erstmal gar nichts darunter vorstellen. Denkt sich so, ist doch total egal, ob das Essen nur rot gelb grün ist. aber es hat wirklich einen Unterschied, das heißt, du kannst wirklich anhand der Farbe eines Lebensmittels auf gewisse Inhaltsstoffe schließen, nicht auf alle, aber auf einige und ähm, dahingehend macht es einfach mal Sinn oder ist einfach mal eine schlaue Idee, sich mal zu überlegen, okay, wenn alle unterschiedlichen Farben gewisse Inhaltsstoffe enthalten, die wirklich gut für meine Gesundheit sind, ob es dann Sinn macht, einfach nach dem Regenbogen zu essen und automatisch gesund zu sein und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesund Gefragt und ganz herzlich auch willkommen im Namen unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. Und da wollen wir heute mal das Kinderherzzentrum hervorheben. Das befindet sich in Duisburg, in einem der größten Herzzentren Deutschlands. Dort werden Patienten mit angeborenem Herzfehler behandelt, vom Neugeborenen bis hin zum Erwachsenen. Und was wirklich herausragend ist in Duisburg, es sind bereits Untersuchungen im Mutterleib möglich. Das heißt, auch da kann schon geguckt werden, wenn Herzfehler vorliegen, wie sieht der Therapieplan danach aus. Es lohnt sich da in jedem Fall mal auf die Website zu schauen, sich gegebenenfalls zu informieren. Wie gesagt, das Kinderherzzentrum in Duisburg ist da ganz weit vorne. Ja, Jetzt zum Thema der heutigen Folge. Da sind wir auch ganz weit vorne, denn es wird ja viel über Vielfalt, viel über Farben, viel über Diversität diskutiert in unserer Gesellschaft und das beziehen wir heute mal auf das Thema Ernährung. Und auch da ist bunt wirklich gut. Denn die Farben, die stehen für die Vielfalt unseres Essens, was auf den Tisch kommt, Alex. Und das betrifft in erster Linie natürlich das Obst und Gemüse. Na gut, das Fleisch ist jetzt nicht so bunt wie die anderen Sachen. Was genau steckt dahinter? Und warum ist das so wichtig, dass wir sagen, der Ernährungsplan sollte wirklich bunt sein?
1: Ja, Vielfalt ist nicht nur in unserer Gesellschaft interessant, sondern halt auch wirklich auf dem Teller. Das heißt, man kann anhand der Farbe einen gewissen Rückschluss darauf haben, welcher Pflanzenfarbstoff darin sozusagen enthalten ist. Das heißt, es gibt ja einmal die primären Inhaltsstoffe, aber es gibt halt auch sekundäre Stoffe, also die sekundären Pflanzenstoffe, die wir ja auch schon ein paar Mal in unserem Podcast behandelt haben. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, davon gibt es über 100.000, ne? also wir gehen jetzt nicht auf jeden logischerweise ein, aber jetzt auf die großen Gruppen sozusagen. Und die sorgen dafür, dass einmal dieses Lebensmittel eine gewisse Farbe bekommt. Aber was halt für uns viel spannender ist, dass es halt auch dafür sorgt, dass gewisse Inhaltsstoffe enthalten sind. Und dass dann halt gewisse Lebensmittel, die eine Farbe besitzen, alle automatisch dieselbe Wirkung auf unseren Körper haben. Und das finde ich halt super interessant, dass man das quasi nach, sogar ein bisschen nach Farben sortieren kann, das Essen. Das stimmt nicht bei allen Lebensmitteln, das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber zumindest kann man durch die Farben eine grobe Orientierung treffen, was einem vielleicht wirklich bei der Lebensmittelauswahl beim nächsten Einkauf am Wochenende helfen kann.
0: Wenn wir uns jetzt mal so einen Regenbogen äh, vors geistige Augen holen, da sind die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila drin. Lass uns doch mal Rot rauspicken. Also mir fallen natürlich direkt an die Tomaten, rote Paprika, Chili, Radieschen, Hagebutten, Granatäpfel, Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen und so weiter und so fort. Die roten Johannisbeeren nicht zu vergessen, einer deiner Favoriten, das weiß ich. Rote Äpfel, Zwiebel, etc. Was steht da bei den roten Lebensmitteln an erster Stelle? Also welche wichtigen Nährstoffe sind da vor allem drin?
1: Also für das Rot ist halt erstmal ganz wichtig, dass man weiß, dass das durch das Lycopin hervorgerufen wird. Und dieses Lycopin sorgt halt quasi für diese kräftige rote Farbe in den Lebensmitteln, die du gerade eben alle schon so traumhaft aufgezählt hast. Und das gehört halt zur Obergruppe dieser Carotinoide. Und Carotinoide haben vielleicht ja viele von euch schon mal gehört. Und das sorgt halt dafür, dass wir in unserem Körper super viele Antioxidantien bekommen. Die sorgen halt dafür, dass halt ganz viele freie Radikale unschädlich gemacht werden können, unsere Zellen geschützt werden können. Und kennen ja auch viele, so das Thema Karotten, super für unsere Augengesundheit. Ne? Dann zweitens kennen vielleicht auch viele so was um Schutz vor Sonne angeht, also natürlicher Sonnenschutz. Hat auch eine große Rolle in der Vorbeugung zum Beispiel von Prostatakrebs und deshalb ist Lykopin so wichtig, beziehungsweise damit einhergehend in zusätzlichen Stoffe, weil da zum Beispiel auch Folate mit drin sind, Vitamin C, also super gut alles, was für das Thema Haut, Augen ähm, unterstützend angeht.
0: Mhm. Ich habe die natürlich gerade so dieter thomas heckmäßig mäßig runtergerattert hier. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch Dieter-Thomas-Heck kennt. Ich hoffe viele, der hit der unglaublich schnell reden konnte. Aber damit ihr nichts verpasst, werden wir natürlich diese ganzen entscheidenden Lebensmittel, über die wir heute in dieser Folge sprechen, auch nochmal verlinken in den Shownotes zu dieser Episode. Jetzt interessiert mich aber mal, Alex, was zählt denn letztendlich als Farbe? Denn unter Rot steht auch die Wassermelone, klar, das. Fruchtfleisch, der Wassermelone ist rot, aber erstmal ist die ja grün, wenn man so kauft im Supermarkt. Also was zählt letztendlich als Farbe? Das, was drin ist oder das, was man so von außen erkennt?
1: Genau, klingt erstmal ganz banal, aber es ist ja halt wirklich eine wichtige Frage, die man sich mal stellen muss. Immer das, was du verzehrst. Ja, das heißt automatisch, wie du es gerade eben schon gesagt hast, bei der Wassermelone wäre es das rote, nicht die grüne Schale in dem Moment. Oder bei der Mango, die ja auch hauptsächlich grün ist, natürlich mit so ein bisschen anderen Farbanteilen, aber da drin halt ja logischerweise dann orange wäre. also das, was du verzehrst. Und bei anderen Lebensmitteln ist natürlich dann, wenn du die Schale mitverzehrst, ganz wichtig, diese mit verzehren. Also beim Apfel wäre es halt in Anführungsstrichen doof, den zu schälen. Ich kann verstehen, dass viele das gerne machen und das ist dann auch total schön und das ist dann auch kindgerecht, aber die wirklich gesunden Stoffe sitzen halt leider direkt unterhalb der Schale und dann wäre es halt doof, wenn ich die abschneiden würde. Deshalb, alles, wo ich die Schale mitverzehren, kann es natürlich gut, sie mitzuverzehren. Und dann zählt sie quasi auch dazu, ansonsten halt das, was ich verzehre, um an diesem Farbspektrum zu bleiben, was wir uns so. Grob heute anschauen wollen.
0: Perfekt. Wir bleiben bunt und kommen mal zu Orange. Da gibt es natürlich die orangefarbene Paprika, den Kürbis, gerade jetzt so rund um Halloween natürlich sehr, sehr lecker. Die Mango, du hast sie schon gesagt. In der Weihnachtszeit die Mandarinen sind ja sehr, sehr beliebt, genauso wie die Karotten natürlich oder die Pfirsische. und die Süßkartoffel, die ja auch in vielen Restaurants mittlerweile Einzug hält als Alternative zur klassischen Pommes, stelle ich im Moment wieder fest. Und ich bin auch einer, der tendenziell lieber. Süßkartoffel oder auch Süßkartoffelpommes bestellt als die Klassiker. Was zeichnet Orange besonders aus?
1: Ja, also erstmal wichtig, wir müssen so gelb-orange zusammenfassen. Ne? Das kann man nicht so unbedingt trennen, weil dem einen sind dann halt ein paar mehr, und anderen ein paar weniger. Deshalb ist das so ein schmaler Grad, deshalb würde ich die gerne sozusagen zusammenfassen. Ähm, da sind nämlich dann halt auch Carotinoide drin, nur die halt einfach in einer etwas anderen Ausprägung, dass wir halt zu diesem Orange-Gelb-Ton kommen. Und was dafür halt ganz entscheidend ist oder etwas halt ganz wichtig ist, dass diese Farbstoffe halt auch extrem stark das Immunsystem stimulieren können. Erstmal wieder auch eine antioxidative Wirkung, haben, aber eigentlich alle sekundären Pflanzenstoffe, deshalb ist das jetzt nicht so entscheidend. Aber die sind super gut für unser Immunsystem, das heißt, in denen ist auch oft Vitamin C drin enthalten, schützt halt auch extrem gut die Haut, kurbelt den Stoffwechsel an und ist wie so eine Art natürlicher UV-Schutz, also für unsere Haut. Und deshalb dafür ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, und hilft halt damit dem Körper dann sehr, sehr gut, sich quasi vor diesem, na, nennen wir es mal so Anti-Aging-Effekt, um es mal so ein bisschen beautymäßig auszurollen, das Thema, äh, unterstützend einzugreifen.
0: Also können wir in die Familie dieser orange-gelben, Lebensmittel natürlich noch die Bananen, Zitronen oder beispielsweise auch die Ananas dazu nehmen. Die Frage ist ja auch, wie ist das jetzt mit Obst und Gemüse? Also muss ich jetzt wirklich jeden Tag alle Farben an Obst quasi futtern und dann nochmal alle Farben Gemüse? Oder kann ich das auch zusammenfassen, dass ich sage, okay, ich versuche möglichst alle Farben des Regenbogens abzudecken und teile das so ein bisschen auf. Also die, die einen Farben quasi übers Obst und die verbleibenden Farben übers Gemüse.
1: Also ich wäre schon glücklich, wenn es genauso, wie du es gerade eben erzählt hast, der Fall wäre. Das heißt, wenn man einfach nur probieren würde, am Tag quasi einmal diesen Regenbogen abzudecken. Jetzt erstmal ganz banal gesagt, egal ob das nun durch Obst oder Gemüse stattgefunden hat. Natürlich gibt es gewisse Farben, die ich halt über Gemüse eher abdecken kann. Also alles, was in Richtung Grün geht, was Salate angeht, was die Paprika angeht. Also all solche Sachen sind natürlich leichter aus dem Bereich. Und ähm, was andere Farben angeht, ist vielleicht dann leichter aus dem ne, Bereich Orange. Äh, wenn du da jetzt an deine ganze Mango denkst, was ich gerade immer als Beispiel hatte, weil es halt auch ganz viel Obst in diesem Bereich gibt, dann vielleicht leichter darüber. Ist erstmal gar nicht entscheidend. Ich würde mich schon überhaupt darüber freuen, wenn einer das schafft, wenn er dann noch schafft, aus Obst und Gemüse jeweils auf gewisse Farben zurückzugreifen, dann äh, Chapeau. Aber mit der ersten Variante kann ich schon ganz entspannt leben.
0: Jetzt haben wir beim Gemüse natürlich den riesengroßen Vorteil, dass es äh, wahnsinnig viele Nährstoffe gibt, die so diesen oxidativen Stress, was du gesagt hast, so diese Umwelteinflüsse, die schädlich auf unseren Körper wirken, im Grunde auszuschalten. Also dass man entzündungshemmend unterwegs ist. Der Brokkoli beispielsweise ist ein Paradebeispiel dafür, der eben antientzündlich ist, der Spinat. Auch grüne Bohnen, Salate, Erbsen, wie auch immer. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Bestandteile, Vitamine und Nährstoffe, die ja aber auch wichtig sind. Denn wenn ich das richtig sehe, ist ja bei diesem Regenbogenprinzip das Fleisch eigentlich eher außen vor. Es ist ja so ein Ernährungsprinzip, das in erster Linie auf eine vegetarische oder vegane Ernährung setzt, oder?
1: Um, man muss das ein bisschen differenzieren. Es hat theoretisch gar nichts mit vegan, vegetarisch oder äh Fleischfresser zu tun, sozusagen, sondern es geht jetzt ja nur um dieses Thema sekundäre Pflanzenstoffe, bzw. damit einhergehende Vitamine und all diese Bereiche. Das heißt, alle sonstigen, das heißt die klassischen Makronährstoffe, was Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate angeht, lassen wir jetzt gerade unsere Betrachtung komplett außer Acht. Das heißt, die muss ich natürlich trotzdem meinem Körper zuführen. Das Wichtig ist jetzt, es geht jetzt nicht darum, dass einer denkt, er isst jetzt nur noch Obst und Gemüse. Ne? Es geht jetzt nur darum, okay, in welchen Lebensmitteln sind Farben drin. Alles, was sonst in Richtung Ballaststoffe, in Richtung Kohlenhydrate geht, Eiweiße, Fette, die haben alle mit dieser Betrachtungsweise gerade nichts zu tun, die muss ich natürlich trotzdem meinem Körper zuführen. Das heißt, worum es mir geht, quasi gedanklich ist zu sagen, okay, wenn ich jetzt meine, beispielhaft, meine Fleischbeilage habe und dazu dann noch eine Sättigungsbeilage über meine Nudeln, über meinen Reis, über was auch immer ich dann an Kohlenhydraten habe, dass ich dann eine Variation von Farben reinbringe. Dass ich dann sage, okay, guck mal, ich packe jetzt noch eine Farbe auf den Teller mit meiner roten Paprika. Oder ich esse mittags vielleicht mal nur Salat und habe dann halt schon ein bisschen Gemüse auf dem Teller und packe halt dann nicht nur den grünen Salat da rein, sondern kombiniere das vielleicht noch mit der gelben Paprika oder ich packe dort noch die Tomate mit rein. Also einfach eine Variation an Farben zu gewinnen, hat aber nichts mit den klassischen Sättigungsbeilagen oder Proteinen und Fetten zu tun. Das hat nichts in Kombi zu tun.
0: Jetzt sind ja viele Menschen auch so ein bisschen festgefahren. Ja, beim Ernährungsplan, um es mal vorsichtig auszudrücken, da kommt dann morgens oder abends die Tomate auf den Teller oder mal ein paar Paprikaschnipsel. Und das war es dann auch schon. Das tun sie eigentlich in Regelmäßigkeit immer wieder. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, man versucht einfach mal ein bisschen zu variieren. Eben nicht jeden Abend nur Paprika oder Tomaten zu essen oder morgens, je nachdem. Sondern einfach mal zu gucken, was bietet so das andere Farbspektrum noch für leckere, sinnvolle Dinge. Wenn wir jetzt mal so auf die Farben Blau und Lila gucken, da sind unter anderem ja auch die Beeren dabei, die du ja sehr favorisierst. Was ist da extrem wichtig? Also was müsste viel mehr gegessen werden, um da so ein bisschen ja, die Idee voranzutreiben?
1: Ja, also wenn man sich die Farbe vorstellt, geht es ja so in Richtung Blau, Lila, Fliederton. Also alles, was so in diese grobe Orientierung von diesem Farbspektrum geht, da wollen wir uns jetzt nicht zu genau festlegen. Aber das kann zum Beispiel im Frühling, um einfach mal so die Jahreszeiten durchzugehen, das Blaukraut sein. Das kann im Sommer super, wie du gerade eben schon erwähnt hast, die Heidelbeeren, die Blaubeeren sein. Dann ähm, gerade im Herbst die roten Trauben, die Auberginen, die Zwetschgen, also alles, was in diese Richtung geht. Oder im Winter die roten Rüben. Also eigentlich finde ich zu jeder Jahreszeit was. Nur leider greifen wir viel zu selten darauf zurück, was in jeder Jahreszeit dem Körper eigentlich auch zur Verfügung steht. Und wir sind ja beide extrem große Verfechter von saisonal und regional. Und eigentlich kann ich zu jeder Jahreszeit etwas finden. Und das, was ich vorschlagen würde, weil viele Leute halt immer auch dasselbe essen. Und jetzt könnte ich mich ja mit dieser ne, Ernährungsidee von Alex damit einfach rausreden. Der sagt dann, ja, ich esse jeden Tag eine Banane, einen Apfel, eine, was weiß ich, äh, Gurke. Und ich komme so irgendwie auf mein Farbspektrum. Ja, aber es sollte halt auch innerhalb dieser einzelnen Farbspektren, wie du es gerade eben schon so schön anschaulich erklärt hast, eine Variation geben, dass ich halt nicht immer dasselbe von einer Farbe esse, weil, wie vorhin schon erwähnt, es gibt halt nur eine grobe Orientierung über die Farben, aber jedes Lebensmittel hat halt eigene Vorteile, die es nochmal hat und dann ist es natürlich cool, wenn ich variiere und ich glaube, was der einfachste Tipp wäre, beim Wochenendeinkauf einfach mal darauf zu achten, also sich wirklich, klingt jetzt ganz banal, aber es mal auszuprobieren, sich mal so eine Regenbogenflagge in seinen Einkaufswagen zu legen. Das heißt, ich pack da einfach mal drei, vier gelbe Sachen rein, drei, vier rote, drei, vier grüne. Und dann weiß ich, okay, das esse ich jetzt die nächste Woche und suche einfach mir mal gewisse Sachen aus, auf die ich vielleicht noch nicht zurückgegriffen habe. Weil wenn ich jetzt natürlich in meine Vorratskammer gehe, steht dann natürlich immer derselbe Kram rum.
0: Wir, wir basteln mal. Wir basteln einfach mal so einen Regenbogen aus Lebensmitteln, würde ich sagen. Und den packen wir dann auf unsere Insta-Seite Podcast gesund gefragt, dass man vielleicht auch mal so sich das auf dem Handy mitnimmt und so ein bisschen inspiriert wird beim Einkaufen. Jetzt... Äh ist es ja auch sowas, was im Alltag erstmal so ein bisschen trainiert werden muss. Also auch so ein bisschen diese Variation. Wie alltagspraktikabel ist das denn so? Ich meine, die, die Regenbogenflagge für den Einkaufswagen oder als Screenshot auf dem Handy kann ja schon helfen, definitiv. Aber was wäre denn so ein guter Weg, um sich überhaupt mal sowas anzueignen? Denn die meisten Menschen, ich kenne es von mir selber, sind ja doch eher bequem und setzen so auf Gewohntes und sperren sich manchmal so ein bisschen aus Bequemlichkeit vor Neuem.
1: Eigentlich ist es wirklich relativ einfach, denn man kann um, zu jeder Jahreszeit gewisse Lebensmittel finden. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, okay, du musst jetzt unbedingt die eingeflogene Acai-Beere oder sonst sowas kaufen, aber du unbedingt das Farbspektrum erfüllst. Sondern es gibt wirklich zu jeder Jahreszeit genügend Lebensmittel. Wenn man mit Augen auf durch den Supermarkt läuft, muss man sich halt wirklich nur, ich sag mal so, ein kleines bisschen dazu konditionieren, zu sagen, okay, ich kaufe heute den Regenbogen ein. Und das klingt jetzt ganz banal. Da könnt ihr gerne unseren Screenshot benutzen, aber ihr könnt einfach durch die Obst- und Gemüseabteilung mit offenen Augen gehen, und einfach mal einpacken. Denn das Tolle ist ja, ich erkenne die Lebensmittel sofort. Ich brauche eigentlich gar keine Einkaufsliste, sondern ich kann mich da einfach hinstellen und sagen, so, ich kaufe jetzt nach Farben ein, los geht die Reise. Ich muss gar keine Ahnung haben von Pflanzenfarbstoffen, was ist Chlorophyll, Anthocyane, Carotinoide und Co. Total egal, einfach loslegen und machen, ins Handeln kommen, ich sag euch, es wird garantiert funktionieren und so entdeckt man ja vielleicht auch mal ein paar Lebensmittel, die man sonst nicht so auf seinem Speiseplan hat.
0: Und das Prinzip, würdest du sagen, ist auch so, dass man jetzt gar nicht anfangen muss, irgendwelche Vitamine oder Nährstoffe noch zusätzlich zu supplementieren, wenn man also versucht, da wirklich die Farbpalette abzudecken.
1: Ja, ich sag mal ganz banal, wenn du die wirklich diese Farbpalette abdeckst und in dieser, dieser Farbpalette auch eine gewisse Variation mit drin hast, und ich auch ausreichend sonst, ich sag mal, als klassischer Allesfresser ernährst, ist das gar kein Problem. Bist du natürlich Veganer, Vegetarier, hatten wir schon häufiger drüber gesprochen, dann wird es natürlich schwieriger, weil ich dann zum Beispiel als äh, Veganer gewisse B-Vitamine, die halt im Fleisch vorhanden sind, oder halt gewisse Eiweiße halt dann verstärkt zu mir nehmen muss. Das heißt, da muss ich natürlich noch auf andere Sachen achten, was wir schon mal besprochen hatten, viele Hülsenfrüchte zu mir zu nehmen, um einfach dann auf meinen Eiweißbedarf zu kommen. Aber das hat jetzt nichts mit diesem Farbspektrum zu tun, weil wir wollen uns jetzt hauptsächlich um so Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe kümmern. Und vielleicht sagen jetzt ein, zwei Mediziner, ja, aber wenn du jetzt genau nur diese Lebensmittel isst, dann hast du da und damit ein Problem. Aber ich sag mal wirklich als ganz grobe Orientierung, wenn man es schafft, regelmäßig in allen Farben zu essen, wird man wahrscheinlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zumindest und einer sonst halbwegs gesunden Ernährung, also das heißt, genügend Vollkornprodukte, genügend Eiweiß dem Körper zuzuführen, wahrscheinlich mit nahezu allen Vitaminen, und äh, sekundären Pflanzenstoffen gut versorgt.
0: So, dann wollen wir jetzt mal auf die Farbe Grün gucken, Alex. Ja gut, da fällt mir natürlich Salat ein als ja. erstes.
1: Was ist denn diese typische grüne Farbe? Die könntest du noch aus dem Biounterricht vielleicht kennen, was das Grün verursacht?
0: Ähm, äh, ich bin jetzt gerade bei Chlorophyll, aber das ist Quatsch, ne?
1: Ja, richtig. Echt, ja? ja. <lacht> Hat sich Bioleistung
0: ausgezeichnet. Abitur 1989, Starker meine typ. Gehirnzellen funktionieren noch. Ich bin beruhigt.
1: Cool. 89 wurde ich eingeschult. Ja, super. <lacht> Junghüpfer, du. Ja, aber vollkommen <lacht> richtig, genau so. Und dann weißt du ja auch noch, wofür Chlorophyll da ist bei Pflanzen.
0: Ja, um das ist das Blattgrün jetzt mal ganz platt übersetzt, also für die schöne grüne Farbe.
1: Genau, aber es ist halt auch ein ganz entscheidender Punkt für das Wachstum einer Pflanze, ne? also ist dafür ganz entscheidend. Und dasselbe macht es indirekt halt auch bei uns. Das heißt, es ist halt dafür verantwortlich, dass wir neue Zellen bauen, für die Verdauung sehr, sehr gut, für die Wundheilung, für die Regeneration. Also quasi wirklich für unsere Zellerneuerung, für unser Zellwachstum ganz, ganz wichtiger Faktor. Deshalb ganz entscheidend, dass wir auf genügend grüne Lebensmittel kommen. Und deshalb ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Grün da unbedingt mit reinzubringen.
0: So, der Regenbogen hat jetzt so viele Farben, Alex. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir jetzt wirklich alles abgedeckt haben. Ich glaube, bei, bei Lila fehlt noch so ein bisschen was oder so. Ne? Also gerade so in Richtung Variation sind da ja, glaube ich, noch so ein paar Sachen dabei, die man jetzt nicht unbedingt täglich auf dem Schirm hat beim Einkaufen.
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, zu welchen Jahreszeiten man da welche Lebensmittel kaufen könnte. Das heißt, da hatten wir schon mal ein paar Lebensmittel mit reingenommen. Was halt dabei wichtig ist, da sind ja halt diese Anthocyane drin. Und oh, die sind halt super antioxidativ. Das ist wirklich so Brain Food, dafür auch extrem gut. Und man hat auch herausgefunden, dass ja zum Beispiel, ne, ich liebe meine, ja, meine Beeren, ähm, durch Studien, also alles was das Thema Blaubeeren, Heidelbeeren angeht, auch sehr gute präventive Wirkungen haben, beziehungsweise eine sehr gute Unterstützung haben gegen Fettleibigkeit. Also bei der Gewichtsreduktion auch einen entscheidenden Faktor spielen. Und deshalb unbedingt auch in diese Farbe Blau und Lila kommen, weil das ja ganz oft unterschätzt wird, beziehungsweise es aus diesem Bereich ja nicht so viele Lebensmittel gibt. Das heißt, wenn du jetzt an Orange, Rot denkst, fällt dir super viel ein. Ob das nur die Paprika, die Tomate ist, das brennt ja sofort. Bei Blau denkt man die ganze Zeit so, ja Gott, was ist denn das, Alex? Aber auch dort gibt es halt Sachen. Ne? Das heißt, ob das nun die Heidelbeeren sind, dann vielleicht Zwetschgen, die roten Trauben, dann äh, rote Rüben, Blaukraut. Also so ein paar Sachen gibt es da trotzdem. Auberginen zum Beispiel ja auch auf die man da zurückgreifen kann. Das sind vielleicht relativ wenig Lebensmittel, aber trotzdem wichtige Lebensmittel. Und deshalb möchte ich die Leute unbedingt dazu animieren, auch blau mit reinzupacken.
0: Ja, das sind ja vor allen Dingen diese sehr, sehr wichtigen Phytonährstoffe, denen wir hier im Podcast schon mal eine eigene Folge gewidmet haben, die ja diesen tollen Anti-Aging-Effekt haben. Ähm, also kann ich nur noch mal empfehlen. Du hast ja auch schon vorhin gesagt, die Sehkraft, das Gedächtnis, alles das sind Dinge, die von diesen wichtigen Phytonährstoffen profitieren. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, was ist mit Weiß? Zählt Weiß auch als Farbe? Ich meine, da wird ja auch im normalen Leben viel darüber diskutiert, ob das so ist oder nicht. Wie sieht es da hier beim Essen aus?
1: Ja, um jetzt nicht unnötig hier den Klugscheißer rauszulassen: <lacht> Weiß ist eine Farbe. Schwarz ist übrigens keine Farbe. Weil Schwarz ist nur die Abwesenheit von Weiß. Also nur mal für all die, die zu viel Kunstleistungskurs hatten. <lacht> Unabhängig jetzt aber von diesem Farbspektren. Das, was wichtig ist, auch in weißen Lebensmitteln, sind wirklich sehr entscheidende und sehr gesunde Inhaltsstoffe drin. Also bei Weiß fällt jetzt einem vielleicht nicht so viel automatisch ein, aber wenn ihr jetzt an Zwiebeln denkt, Knoblauch, äh, Blumenkohl, also um mal so ein paar weiße Sachen einfach mal reinzuschmeißen, haben wir halt Alicin drin, Querzentin, Extrem gut für den Gefäßschutz zum Beispiel, also extrem durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, also auch die haben alle eine sehr gute Wirkung, deshalb jetzt nicht weiße Sachen verteufeln oder rausschmeißen, denn wer sich mit den Themen schon mal beschäftigt hat, wie Knoblauch, dass das sehr, sehr gut ist für die Gesundheit, außer für den Atem, und auch das sehr, sehr wertvolle Lebensmittel, deshalb weiß nicht äh, verteufeln, bloß weil es keine Farbe hat für Menschen, weiß ist auch eine gesunde Farbe.
0: Die Vielfalt auf dem Teller, ganz nach dem Motto, so isst du den Regenbogen, ist heute unser Thema im Podcast und... Äh wir haben über vieles gesprochen, schon, was gut umsetzbar oder auch alltagspraktikabel ist, damit ihr wirklich auf eure Nährstoffe kommt, auf die wichtigen Vitamine möglichst täglich. Und das alles haben wir jetzt nochmal zusammengefasst in den fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins und der ist mir erstmal ganz wichtig probiert, einfach mal so einen Einkauf am Wochenende durchzuführen. Weil alles, was man zu Hause hat, sind ja immer oft die Lebensmittel, die man nur am meisten mag und die man sich so ja, im Laufe der Zeit einverleibt hat. Aber einfach mal Mut zum Risiko und wirklich am Wochenende mal einen Regenbogen einzukaufen. Das heißt, von jedem Lebensmittel mal so zwei, drei zur Auswahl und dann probiert ihr euch da einfach mal durch. Punkt Nummer zwei, den wir ja schon häufiger in unserem Podcast hatten, saisonal und regional. Viele denken jetzt vielleicht, oh, ich denke jetzt nur an die Lebensmittel oder an die Lebensmittel, an die komme ich jetzt ja gar nicht ran oder die sind jetzt super teuer. Nein, es gibt wirklich zu jedem Lebensmittel, auch zu jeder Jahreszeit, eine gewisse Variation, die ich da kaufen kann die verfügbar ist oder die ich auch auf dem Wochenmarkt, was wir schon häufig erwähnt hatten, weil ja gerade Obst und Gemüse frisch verzehrt werden sollte, zu mir führen kann. Können wir aber gerne nochmal so einen kleinen Post bei Instagram mit reinpacken, dass ihr mal so eine Übersicht seht, was es zu welcher Jahreszeit gibt und dann könnt ihr gezielt auf die Suche gehen, wenn ihr jetzt sagt, euch fällt da nichts ein oder ihr wisst nicht, wonach ihr unbedingt gucken solltet. Dann Tipp Nummer 3. Probiert noch als kleiner extra Lifehack, in den einzelnen Gruppen Variationen mit reinzubringen. Das heißt, dass ihr dann nicht sagt, ich kaufe jetzt fünf gelbe Bananen und ich kaufe jetzt fünf Packungen Heidelbeeren und dann steht ihr die Woche über und denkt sich, oh Gott, wie langweilig und nervig ist denn das, das jetzt alles aufzuessen, sondern wirklich auch in den einzelnen Kategorien ein bisschen damit zu spielen, um einfach halt auch mehr Variation zu halten. Denn vierter Punkt, und das ist wichtig dabei mitzuwissen, das ist nur eine grobe Orientierung. Das heißt, nicht alle gelben Lebensmittel enthalten alle dieselben Inhaltsstoffe und auch nicht alle roten enthalten alle dieselben. Man kann halt grob von der Farbe darauf schließen, welche sekundären Pflanzenstoffe da immer drin sind, weil die logischerweise die Farbe geben, und welche Vitamine da häufiger drin sind und welche Wirkung die halt dementsprechend haben. Aber es gibt halt extrem viele Überlappungen. Das heißt... Alles, was damit einhergeht, ist halt extrem oft antioxidativ. Oder viele Vitamine kommen halt in die Farbe vor. Also wenn jetzt eine Paprika nimmst, beispielsweise enthält die Vitamin C, auch wenn die rot ist, und... Die gelbe Zitrone hat auch Vitamin C, deshalb darf man da die Trennlinie nicht zu hoch fahren, aber auf jeden Fall könnt ihr durch eine Variation der Farben sehr viel damit erreichen.
0: Ganz äh, simple Methode zum Beispiel ist ein schöner gemischter Salat. Also wenn man sich da mal anschaut, welche Farben da per se schon alle reinkommen, dann macht man noch ein schönes gesundes Öl dran, leckeres Dressing, dann hat man ja auch schon ganz viel gewonnen.
1: Ja und Farbe allein hilft ja auch mehr zu essen davon. Also klingt ganz banal, aber es funktioniert. Bei Kindern funktioniert es ja auch so gibt Kindern eine Variation von Lebensmitteln, also sie essen davon mehr. Man hat das durch Studien ja auch wirklich herausgefunden, das funktioniert aber lustigerweise mit jedem Lebensmittel. Ich will jetzt keinem Weingummihersteller da irgendwie zu nahe treten, aber es gibt einen Sinn, warum diese kleinen bunten Bärchen in unterschiedlichen Farben verkauft werden, weil ich nämlich bis zu 30, 40% Prozent mehr esse, wenn sie unterschiedliche Farben haben. Die können auch alle gleich schmecken, ist total egal. Dasselbe gibt es bei diesen kleinen Schokolinsen, also ich glaube, ihr wisst, welche Produkte ich jetzt so meine, das funktioniert. Das Interessante ist aber auch, mal durch Studien herausgefunden, dass das bei Kindern auch mit gesunden Lebensmitteln funktioniert. Das heißt, lege ich Paprika da in drei Farben hin mit irgendeinem Dip, mhm. essen sie davon mehr anstatt von einer Farbe. Einfach, weil man durch Abwechslung, durch Variationen mehr getriggert wird als durch eine Farbe. Deshalb, liebe Eltern, macht euch das auch nochmal bewusst. <lacht> ja, und letzter Tipp. Alles, was wir jetzt gerade erzählt haben, hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem meine Makronährstoffe brauche. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, was meine Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate angeht. Das ist alles unabhängig davon. Die muss ich natürlich immer noch meinem Körper zuführen. Jetzt nicht denken, wenn ich nur den Regenbogen einpacke, bin ich automatisch gesund. Das heißt, das hat nichts mit Eiweiß zu tun oder mit Fetten oder mit irgendwas anderem. Dann wäre ich extrem unterversorgt. Ne? Deshalb, die Idee dahinter ist wirklich, nur sich Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen zu versorgen, und darum ging es uns heute hauptsächlich, über diese Beilagen sozusagen oder über Obst und Gemüse eine möglichst gesunde Vielfalt mit reinzubringen, dass man vielleicht mal eine einfache Idee hat, wie man viel für seine Gesundheit tun kann.
0: Ja, wollen wir es nochmal ganz deutlich sagen, fangt jetzt bitte nicht an, einen Regenbogen aus Schokolinsen zu bauen oder alle Farben auf eine Pizza zu packen. Es geht wesentlich gesünder und vor allem frischer und ich sehe jetzt schon äh, am Wochenende halb Deutschland mit Regenbogenflagge in den Supermarkt rennen und einzukaufen. Wir haben, wie gesagt, auf unserem Insta-Feed mal so einen Regenbogen aus Lebensmitteln gebastelt. Schaut mal rein, ihr dürft uns auch gerne da folgen, da gibt es dann auch immer noch weiterführende Informationen rund um den Podcast und äh, zu unseren Themen. Und ganz wichtig, den Link zu unserer Website, wo wir auch noch mal den Saisonkalender haben. Alex, du hast es eben schon gesagt, denn ganz wichtig ist ja, sich immer wieder bewusst zu machen und zu fragen, was ist gerade aktuell, was wächst auf dem Feld, was liegt vielleicht bei dem Landwirt um die Ecke gerade in der Auslage, dass man sich möglichst das Gemüse und das Obst so frisch holt wie möglich. Denn letztendlich, der Winter steht vor der Tür und auch wenn es jetzt noch sehr mild ist, ist es die beste ja, Möglichkeit, sein Immunsystem jetzt so richtig zu stärken eigentlich vor den kalten Tagen.
1: Ja, einmal das und natürlich auch durch die kalte Jahreszeit hindurch. Und deshalb möchte ich euch da wirklich zu ja anleiten oder anregen, dass ihr einfach mal mehr Mut habt, auch Lebensmittel einzukaufen, wo ihr sagt, okay, die kaufe ich vielleicht nicht so oft. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Leute kaufen sich denn vielleicht eine Aubergine und sagen mal, ich traue mich vielleicht mal eine Aubergine paniert anzubraten, mal ein neues Lebensmittel dazuzulegen. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen, aber ich glaube, das passiert nicht so oft. Ich will jetzt keinem von euch zu nahe treten und ich weiß ja, dass wir ein super gesundes Publikum haben, die da extrem versiert sind und vielleicht auch schon viele Sachen ausprobiert haben, aber dann einfach mal zu sagen, okay, ich kaufe jetzt mal was Blaues und dann ist das die Aubergine zum Beispiel und dann zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dann google ich mal ein Rezept, also einfach mal Variationen mit reinzubringen und die Tür aufzustoßen zu neuen Varianten, um einfach dem Körper viel Variation zu bieten, weil er letztendlich davon am besten lebt, weil wir hatten diesen schönen Spruch schon mal, wir sind halt keine Koalas. Ne? Also wir können nicht nur vom Eukalyptus leben oder von einem Lebensmittel. Die Variation macht es am Ende des Tages aus. Und wenn ihr jetzt in Zukunft mal einkaufen geht, schickt uns ruhig mal gerne ein Bild davon. Also ich wäre total gespannt. Also die, die Lust haben und einen Regenbogen im Einkaufswagen haben, ich würde davon total gerne mal ein Bild ziehen, was ihr so gekauft habt.
0: Ja, können wir dann direkt auf unserem Insta-Feed äh, verlinken. Auf jeden Fall. Ich habe letztens mal einen ganz, ganz spannenden Artikel gelesen. Da stand eben auch drin, dass ja sich leider viele gerade auch Kinder oder Jugendliche gar nicht mehr so mit dem Gemüse auskennen und die Aubergine zum Beispiel, so ein Gemüse, ist, was viele nur als Emoji kennen. Und da war ich erstmal baff, weil für mich ist das noch selbstverständlich, ja. Ich meine, was die Bedeutung jetzt genau aussagt, muss man nicht drauf eingehen. Da sind wir wieder bei Ü18 wahrscheinlich gerade. Aber es ist jetzt nur ein Beispiel, weil du die Aubergine angesprochen hast. Es gibt natürlich auch den Kohl oder ja andere Gemüsesorten, die eben nicht so gängig sind, ja. Und von daher hat mich das schon überrascht, dass offensichtlich da auch noch ein riesen Aufklärungsbedarf besteht, einfach um eben diese Variation so ein bisschen mal auf den Küchentisch zu kriegen.
1: Aufklärungsbedarf ist jetzt ein sehr schönes Wortspiel in diesem zusammen.
0: Also ich glaube, ich komme aus der Nummer jetzt nicht mehr raus, Alex. Ich äh, habe wirklich auch ein Talent dazu, irgendwelche Dinge zu reden, die dann äh, ja möglicherweise zweideutig interpretiert werden. Ich habe das als Reporter schon ganz oft selber im Fernsehen erlebt und ähm, ja, also ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt ein, ein geeigneter Zeitpunkt, einen Schlussstrich unter dieses Thema zu ziehen. Die Einladung auf Insta steht für euch alle. Ja, und nächste Woche, ich weiß nicht, ob es wieder so bunt wird nächste Woche, aber ich bin mir sicher, du überraschst uns auch dann wieder mit einem tollen, interessanten Thema.
1: Ja, ich habe schon ein ganz tolles Thema rausgesucht, deshalb seid gespannt auf nächste Woche und auf eine neue Folge am kommenden Samstag.
0: In diesem Sinne, bleibt schön gesund, habt ein schönes Wochenende und empfehlt uns gerne weiter. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.